0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅和日坛公园联合推出的《请回答2020》特别节目，我是主持人小伙子。那我们今天跟我一起来聊天的是杨天真，跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，请回答二零二零的听众朋友们，大家好，我是杨天真，很高兴来到这里和大家聊天
0: 。哎呦，真是啊，你看这个说的非常的标准啊。<笑>哎，对，杨天真，我想这个不用我多介绍了，是不是？我们你还是介绍一下，吧，还是介绍一下，嗯，我介绍一下，我就用网上那段介绍，其实我觉得挺有意思的，在网上就是如果去搜你的话，嗯、就能看到一个好像。经常能看到一些词语来描绘你哈，什么词儿？比如说叫啊一心娱乐创始人啊，哎，然后呢，职场硬核女王，
1: 我的妈呀，哎呀，词儿太淡定了
0: 。什么啊，娱乐圈第一操盘手啊，比明星还火的经纪人。啊，上热搜频率比艺人还多啊！反正就一大堆啊。你
1: 看这些词儿对我的形容词都是建立在比较级上
0: 面。呃，是吧？你有没
1: 有发现？还真是，就一定要给你找个对标，然后还要再比较。嗯，
0: 还真是。这就
1: 说明这个写词儿的人非常匮乏，他没有办法形容，所以他只能用比较级来实现
0: 。看来这也不是真的了解你
1: 哈，太不了解
0: 我。哎，我们两个人之间，咱俩合作过一次啊，是是是，哎，挺有缘分，也是都是喜马拉雅来牵线搭桥。之前是喜马拉雅在做那个情感节的时候啊，我们做了一个在线。的。的直播啊，对，还有杨丽，对，那天其实我们都不在同一个地方啊，嗯、啊，我是在北京，你当天在上海哈、啊，是杨丽在杭州，对对啊，那天聊得挺开心的，然后这次、嗯、哎，我觉得哎，借着那次的这个我们之间这种啊火热、嗯、的互动，我们在录这样一期节目，嗯、其实我觉得今年啊，如果大家关注综艺的话，其实对你应该印象蛮深的啊，我觉得有两个比较重头综艺你都参加了哈，嗯、那个《青春有你》二。啊，还有那个脱口秀大会、啊、嗯，我觉得在这个两个节目里表现都非常精彩啊，圈了很多粉。嗯，
1: 其实我去年因为我们自己录了一个综艺，叫做《我和我的经纪人》。嗯，<对>那个综艺之后，非常非常多的综艺都邀请我参加，但是我当时觉得，第一，我的身份还是一个经纪人。嗯，除了我们公司的综艺，我就不想参加外部的综艺了。然后第二个呢，我对我自己主动的走到这种风口浪尖被讨论，还是有一些。嗯，不适应的地方，哦，是吧？对，所以我就是觉得能免则免吧。嗯，也不是，就是他来了你也得受着。嗯，但是你还是能免则免的这样一个心态。嗯，所以我就婉拒了所有邀约我的综艺，包括我现在在参加的这个令人心动的 offer。嗯，啊，其实第一季的时候也是一直希望我能去。嗯因为他们觉得我还是一个比较好的视角，可以输出一些职场观点。嗯，但我当时就觉得算了，包括吐槽大会，去年也。一直在邀请我去做主咖，我就想，哎，算了算了，我也不要去被骂一顿了。<笑>就是这种综艺的。综艺还是蛮多的，而且各种类型都有，是吧？嗯，然后，但我今年就觉得自己想开了很多哦。嗯、oh. 呃，在想开了很多时候，我觉得既然我有可表达的地方，那这个节目也是我喜欢的，嗯、那就不如去。但<是>我录这个脱口秀大会，我整个过程都非常的开心。嗯，你就想这节目实在是，你就在现场听笑话，多开心的一个工作
0: ，看得出来是不是吧？啊，你往那一坐，然后看大家那聊，然后你还给自己傻乐，对啊，还牵线搭桥是吧？
1: <笑>对，所以我现在的标准就是，我想去那些我自己。自己真正喜欢的节目，嗯，然后要不然合作对象我喜欢，嗯、要不然节目内容我喜欢，嗯啊、哦，然后第二个呢，就是觉得我确实能有所贡献的节目，哎，就这里我言之有物，或者我有观点想表达，我就很愿意去。好
0: 嘞，其实，在这个二零二零年，因为综艺我觉得是一个挺火热的一个关键词，嗯，那当然我们今天要聊的可能就不是综艺这个事儿啊，嗯、我们今天可能着重聊一下直播这个事儿、啊、哈，更
1: 火爆的一个关键词、啊、是吧？
0: 很火爆，但是在聊直播之前，其实我还是得替大家来关心关心你啊，嗯、就最近。身体状态怎么样啊？
1: 啊，其实那个我的手术还是蛮顺利的。手术之后呢，生活作息也比之前好了一些。一些啊，只有一些，只能说有一些。我的医生肯定很不满意我这个回复。嗯，就是他经常给我发微信问我你怎么样啦，这个那个我都不回微信，觉得无言以对。好吧，啊，就是呃，肯定饮食是恢复的比较好了，现在
0: 啊已经 OK 了。对，不用老吃流食了，是吧
1: ？哎，能吃正常的食物，但是吃不了辣的，也喝不了酒。哎呦啊！所以就是一年之内都喝不了酒，特别像一个备孕的状态，
0: 就啥也
1: 吃不了，就特养生，每天都在养生。因
0: 为天真老师是江西人，是吧？江西人，所以这个对辣不辣不欢。对啊，对辣的一定很喜欢，吃不了辣就很痛苦，很痛苦。刚开
1: 始都觉得每天真的不知道吃什么啊！现在约朋友吃饭已经不是约广东菜就是上海菜，很很适应
0: 了。嘿，好好也挺好
1: 也挺好，也挺好，挺
0: 清淡的，对。啊，主要是因为他之前做了一个就是胃部的手术哈，啊、做了一个切胃手术，啊是啊，切
1: 了五分之四的胃
0: 。现在看起来真的挺好的，啊、精神状态挺好的，就是有点困，稍微啊，哦
1: 、<笑>困是一种常态，是吧？每一天都处于很困的状态里
0: 。好嘞，好嘞，那我们回过头来、啊、说说这关于今年这个直播这个事儿啊，嗯、这个为什么想聊这个呢？一方面，直播这这这这东西的确是二零年特别特别火啊，你在任何的社交媒体上都能看到它。然后此外呢，就是袁先生自己。也做了直播这件事儿，是吧？嗯、我记得好像是最初你在呃六月份的时候，是不是就是说正式跟大家宣布了一下你你要做这件事情，是吧？是
1: 的，其实对我来讲，嗯、最重要要宣布的是我不做经纪人了嗯，至于我干什么，我觉得大家也没那么关心，<唉>
0: 就是
1: <唉>但是因为我。要做直播，必然自己得做主播。嗯、做主播我就得在坐在直播台前，自己面对大家。嗯、那么我觉得如果我还是个经纪人的身份的话，那我自己如果有一些言行举止上的不够妥当，那可能会牵连到我的艺人。嗯,嗯，这是我觉得我必须得跟大家做一个交代的原因。<哇>要不然我爱干嘛干嘛，我其实也没有必要告诉任何人我去干啥了。嗯啊、嗯嗯呃，这个核心还是考虑到我的客户们。就是如果我自己有什么问题的话，我希望跟他们做一个隔离，嗯、以及我去做主播，我必然要走向台前的很多东西，嗯、然后也不要让这些艺人和艺人的粉丝朋友们觉得这经纪人有毛病、哦、啊，我觉得这个是一个核心要素吧，这个
0: 想的还是比较的这个稳妥的哈、嗯
1: ，就是这还是一种经纪人的惯性思考模式，嗯、凡事是,是以客户你的艺人的一个。保障为基础的，嗯,嗯嗯，那我觉得其实我还是很热爱经纪人这个工作的，是、啊，但我决定要去做一件事情的时候，你就是得有所放弃的，就这个世界上。嗯反正我是不相信我这个人能命好的，啥便宜都让你占了，就是你也不可能把所有的钱都赚了，我觉得没有这回事儿。所以人生有舍有得的，你想去创造一些新的东西，嗯、你想去得到一些你过去没有的东西，那你得放弃一些
0: 。哎，那其实说到这个直播这事儿，其实我觉得，因为你当时是有自己的这个产品了，等于是
1: ，其实没有，那
0: 时候还没有，其实没有啊，因为这个大码女装这件事，呃、嗯，尤其是在这个脱口秀大会上啊，大家把当做一个。梗来聊嘛，嗯，对他那个品牌名字是叫呃 ，Plus More，Plus More 哈，啊<对>、呃，我有点不敢读，英文特别差。嗯
1: 、<笑> plus More 就 Plus 其实是个加大的意思，嗯、是。然后 More 其实我本来想叫 Plus Station， 但是那个。名字注册不下来，然后呢，我我我总归觉得 plus 那个 s 特别妙，嗯、后面那个半个词组我就想找一个 s 开头的，然后把两个 s 合并成一个 s, <S。哦
0: ，这样啊？对，然
1: 后 plus m o l l 这个词呢，哦、它其实是有两层含义的，就是 plus small 就是把小号加大的意思，嗯、然后 more 呢，其实 shopping mall 的 more 就是它又是个加大码的一个 more,、嗯、一个
0: m o l l 一个一个可以
1: 购物的地方，嗯、所以我觉得就是有双关的含义吧，嗯、所以我自己脑子蹦出这个词的时候，嗯、我就觉得很喜欢它。
0: 那你当时是什从什么时候有这个想法来做这么一个品牌啊
1: ？呃，这个事情说起来就很玄妙了。哦、其实我想做大码女装这个事情啊、呃，我已经想了好几年。但是对我来讲，就是喊个口号，嗯、就是因为我们人生很多时候都会喊一些口号，我要干这干那的。那你也知道，你就是喊喊而已。嗯，就做大码女装这个事儿，我也是喊喊而已。我从来没想过有一天我真的会做这个事儿，是吗？对，我是其实我记得特别清楚，我是今年五月二十五号那一天，我发了一条抖音的短视频，嗯，我说。呃，我准备在未来几年中开始做大码女装了。嗯、我当时只是为了短视频的内容，告诉大家我的一个想法而已。哦，但是那条短视频发完以后，它数据就爆了，点赞二十几万，然后播放量破千万。然后我那时候在小红书也好，在微博也好发任何的东西，下面的人都在留言说：“那你的大码女装什么时候上？”还有我我的很多艺人朋友也给我发微信说：“呃嗯、我要给我妈妈买衣服，她没缺衣服，<是>你的大码女装做好了吗？”等等。嗯，然后我就觉得。哦，这个市场真的很大，于是我就在一个礼拜之内决定，我现在 right now 此刻就要做这个事情。哦、然后呢，我就开始去聊合作伙伴，嗯、我在一个礼拜之内确定了我的合作伙伴。后来我是跟雪梨合作的，哦，啊、呃，我们共同成立了一家公司做这件事情，因为他们是淘宝女装的第一名嘛，我觉得他们对于如何做线上运营啊、呃、店铺还有这个供应链都应该是非常强的。嗯、然后我觉得我自己在款式、我对大码女装的理解、我对品牌的理解和我对人的理解上。我觉得我也还比较成熟，所以我们其实是个一拍即合的合作，所以我们在两个月之内完成了公司注册、基本的选款、然后打样、然后不断的改良我的第一批货。我当时想了一个概念，我说我要先做一个先行款，就是有点像电影的预告片一样，就是、你用一个先行款先表达这个品牌的理念。我的先行款卖了一个多月，就只有那四件衣服，就那四款。但是就是我想告诉大家，我想做的是个什么样的产品啊、呃？通过我的这个先行款的很长的一个时间的预热告知，我就干的是这么一件事情。啊、呃，我预热了快一个月，我是五月二十五号发的短视频嘛，我是七月二十五号在小红书首播的时候直接上线了两款一一套西装跟一个连衣裙。那就是我第一次上线，中间只花了两个月的时间
0: 。哇，这个这行动力简直是、啊，确实是太超前了很快的
1: 一个节奏，就是把品牌的理念啊，然后宣传啊，嗯、然后你拍广告片啊，然后你所有的事情基本上属于一拍脑门，第二天就干，克服所有困难，直接直奔答案，就就就这么干下去的。因为
0: <后>因为对于外人来说，比如说你从我的角度来说，我听你讲述这个过程，我就会感觉这个事情好像挺顺利的。啊，因为就是从最初决定开始做到真正上线就两个多月嘛，对吧？嗯、是
1: 挺顺利的。嗯，就我可能确实是命挺好的一个人，这两方面吧。嗯、一方面，我觉得我不太做我没有把握的事情。嗯，如果这个事情我预感到过程中困难重重，或者是有太多不确定因素，我可能从根上我就不干了。嗯啊，就是选择还是挺重要的，在你该干什么这件事情上。第二个呢，是我确实运气也比较好，嗯、我找到很好的合作伙伴。嗯啊，这个。在一个工作里面，你的合作伙伴还是很重要的，是跟你一起干，嗯、啊呃，所以我在两个月的时间内完成这个上线，并且我们首次直播就卖的非常好，嗯啊、嗯呃，这一个月的时间，就是在对接下来的。款式啊，理念啊，做了很多的沟通。因为我们在选版的时候，我其实经常会跟设计团队发生冲突，因为因为他们都是一些就是身材比较普通的女孩嗯、呃，然后他们其实不太理理解我们大码女孩穿衣服的痛点。他们选出很多他们觉得很美的款式，在我看来是绝对我们不会穿的。就有一个焦点就是卫衣这个版型，嗯啊，就卫衣这个衣服其实是一个非常好卖的款式，对，别的大码女装店卖卫衣都卖爆了，但我坚决不允许我们店铺出现卫衣，嗯啊，因为我觉得卫衣是是这么讲吧，如果你追求叫穿着舒服，我觉得卫衣没问题，嗯，日常穿着它肯定能满足，但是我希望我传递出来的东西叫做我们在卖一些让你需要美的时候穿的衣服，嗯啊，就是你买卫衣或者买一些。很日常的穿搭，我觉得有无数的店铺能满足你。嗯，也不需要我。那我希望做的是，当你想变美一点，或者打扮的真实一点，或者打扮的浪漫一点的时候，有选择可以给你提供
0: 。非常好，这个别说那个大码女装了，是吧？因为我本身就是一大码的人，<笑>我在买衣服时候可费劲了，<笑>嗯、尤其是裤子吧，是吧？那个裤长合适的，那腰就不合适。嗯，包括我妈妈其实也挺胖的，因为她原来。买衣服也会专门找那种啊，就是专门卖那种大码女装那种店去买。嗯，但实际上那很多衣服真的，说实话不好看。是啊，
1: 因为我自己这么多年来，嗯、第一是工作的原因，我需要出席很多正式场合，是有时候需要穿礼服。嗯，第二个呢，是我自己本来身心就爱美爱浪漫，嗯、所以呢，我就很喜欢买那些。蓬蓬裙啊，大纱裙啊，甚至露背装啊，但这种衣服，且不说别人怎么看待你穿起来合不合适，你就自己去买的时候也没有尺寸。对，啊、呃，对，尤其在中国，<对>大部分衣服都是只出到大码，是啊<对>、呃，小码、中码、大码，偶尔有一个加大码。嗯<是>，就对于我们这种大加大码以上的女生来讲，嗯、是真的买不到那些美的衣服。嗯，那我觉得这个市场有没有这个需求，我相信肯定是有的。嗯，所以这个需求到底怎么去实现跟完成它？对，所以我觉得，我觉得对好看的追求其实是每个人的权利，
2: 是
1: ，尤其是当你有钱的时候，嗯、你还实现不了这个权利，其实是一件很奇怪的事情，嗯，嗯但是，嗯、呃，很多做美的衣服的品牌，他会有一种认知盲点，嗯，他会认为你们胖女孩不需要穿成这样，嗯、或者大家都会认为觉得没有人关心我们这些胖女孩到底是不是想。也性感一点，嗯，或者也浪漫一点。嗯、那，但是我内心知道，我们是在意的，<是>起码我在意，嗯啊，我觉得我们也有追求美的权利，啊、也有追求性感的权利。我也在
0: 意，我也在意。<对>就像你后来说，你后来改了一个那个 slogan 是吧？<笑>就把自己当回事儿，嗯，我觉得特好。嗯嗯我觉得特别好
1: ，就是有的时候我因为我生活中接触到很多女孩，嗯，他们由于身材偏胖，嗯，她就会觉得我要在人群里藏住自己，嗯，呃、嗯而且他会觉得我永远会被人忽视，嗯，但这件事情其实是决定权在你自己的，如果你自己不把自己先当回事儿，你自己不把自己打扮的更美一些，别人是确实会忽略你的，嗯，呃，但这个事情一定面临着某种对抗，某种你对大家的那种。约定俗成的观点的对抗，嗯、呃、你对呃，甚至有一些歧视、有一些敌意的对抗。那么在人与人对抗的时候，你是需要武器的，尤其对于女孩子来讲，外表是一个最容易被人下定义和评论的一个点。嗯，那么什么是好看，什么是美、呃，它有没有一个标准化的定义？我自己心中是没有的。就当你够自信。我们常常觉得一个人有魅力，不是他五官长得有多美，就他这个人浑身散发出来的自信，就会让你觉得啊、哦，他好动人，很生动。但是绝大部分人，甚至很多五官长得很美的女孩，都缺少这种自信。这种自信其实是生活中不断的成功，或者要不断的获得了别人的注意，你才可以慢慢锻造起来的。但我觉得这个过程不是因为它难，我们就不去努力。嗯、啊、反正我认为，呃，我作为一个女孩来讲。我希望我身边的人都是勇敢跟自信的，好，所以我会觉得我我能做的事情非常有限，真的非常有限。那比如说，我今天来跟大家聊天，可能会是传递我的想法。嗯，那我今天出所有的产品，我觉得它也传递我的想法
0: ，是给大家提供武器嘛，嗯、对吧？是，其实你这是制造了武器，让大家来用。对。对
1: 前两天我碰到一个女生，嗯、她也是个大码女孩，嗯、她就跟我说：“她说我觉得你的衣服好丑，嗯,嗯，你的衣服都非常的。”啊、呃，成熟。嗯嗯，我看了他一眼，因为他就穿了一件卫衣。他说：“我知道你讨厌卫衣。嗯”嗯嗯，我说：“我觉得美跟丑。”就是没有办法去标准化定义的。嗯、我觉得美，我才会生产出来。你觉得丑，你就不买它就好了。是对这个，你不可能、嗯、就是产品，其实也是在筛选用户。嗯、我的产品与风格越清晰，喜欢它的人又会留存，不喜欢它的人就会流走，这是一个很正常的事情啊、呃。所以我一定是找跟我审美价值取向、嗯、呃越来越接近的人。那我肯定是去影响那些愿意接受我的这个审美和价值取向的人。嗯、就所以它其实就是一个。找寻的过程，你不可能征服全世界，全世界人也不可能都喜欢你，但我们找到同类就好了
0: 。行，那咱们说了半天，我们这个大码女装啊，嗯、这个其实我都想买两件试试啊。嗯、<笑>但是说回来，我觉得就是关于我们回到我们最初这个话题啊，嗯、就是关于聊直播这件事儿。嗯、因为刚刚也听你讲啊，嗯，就是你第一次这个产品上线的时候，嗯、好像同时就已经有直播了，是吧？嗯、那那直播这个东西，我觉得就很有意思，因为说实话，我最开始对直播这件事一无所知。后来也是因为这身边的很多人老提起这个东西，然后呢，我就问了问大家，我说：“哎，我说这个直播啊，卖货是怎么回事呢？”啊，大家说可好了啊，就给我推荐，当然是最红的那几位啊，让我去看了看。然后我当时觉得，哇，我说这个，我第一感觉什么呀？真辛苦！哎呀，这这么长时间啊，跟这儿吆喝啊，也一直不停的说啊，时间很长什么的，当时就会觉得啊，哦,哦，大家好像喜欢这样的方式。其实那个时候我自己也没敢给他下一个什么定论，只是我觉得这东西离我的生活很远，我也不太了解他的这个过程。那就像你，比如说你做了你这品牌，然后让他上线的时候要做直播这件事儿，你当时是怎么想的？就为什么你只要决定说我这个直播跟咱们一起上了
1: ？嗯，其实我觉得直播它本质是一个销售渠道。
0: 哎呦，太好！我要听这个。<笑>就是我
1: 们买东西肯定要通过不同的渠道嘛。是我们在淘宝买东西，对吧？我们在小红书，我们在各种地方买东西，嗯、我们在线下边，比如我们在家乐福买东西，嗯啊、呃，我们在各种商场买东西，这些东西都叫渠道。这些渠道可能是你走进的地方。是你日常逛的地方，是你打发时间的地方。嗯，那直播间也是这么一个渠道。那直播间呢，通过这种短时间内聚集人群的方式，它可能有效地聚集了一些想购物的人群。嗯，那所以它可以在很短的时间内形成一个大数字的交易。那这个因为有有可能形成一个大数字的交易，所以它才可以跟商家拿到一个批发价，或者叫做低于店铺价格的。一个优惠价
0: 格，我听说是有这样的哈。嗯、呃，我们其
1: 实所有直播都是这样的，嗯、直播间的价格是一定会比店铺价格便宜的啊。嗯、有一些绝对不打折的品牌，他也会在直播间给予更多的赠品。嗯，
2: 嗯
1: 其实是通过这样的方式让消费者能够获益，就是其实因为你如果今天进一个店铺，我举个例子啊，嗯，比如说你过去卖一张床垫。这床垫呢，你得先找一商场，租一个特别特别大的地方，是不是是、哦、你床垫占地儿嘛，你还那么多种床垫，嗯、你得有白的床，对。然后你还得雇销售人员，然后你得付租金，你甚至你得请代言人，你得付广告费，嗯。然后你一年在这商场可能卖出几百个或者几千个床垫，但今天可能在直播间，在十分钟之内，你就可以直接卖出几千个床垫了。那么这中间的所有的环节，你的场地费、你的工作人员的费用，嗯，你甚至打广告的费用。都节约了，那这些钱就可以让渡给消费者，嗯，嗯那么他就可能把这些钱全部都节约下来，变成一种优惠力度，使消费者买的时候，嗯，可以以更低的价格买到这款产品哦，嗯，所以呢，如果直播间能形成一个正向循环，比如说确实卖的是好的产品，嗯、是，而商家确实是以一个更低的折扣放到这个。直播间里面来，那因为这个低的折扣，有越来越多的人来到直播间，那它就形成了一个正向循环了。买家有更好的，呃，更低的价格，然后卖家也省去了其他的营销，嗯所以它如果是能够形成一个这样的正向循环，就是一件非常好的事情。当然，它可能对于商业系统来讲，它也会有一些弊端，嗯，比如说一个产品，尤其是国际品牌，它在直播间以更低的价格销售了，它的店铺就卖不动了。嗯
0: 、实体店铺是吧？实
1: 体店铺就卖不动了。嗯啊、呃，实体店铺的人可能觉得不划算啊。我去直播间能以很低的价格买到，我今天在,在这儿还是以原价。那为什么呢？如果这个人也不是很注重这种实体店铺的体验的话，嗯，那就没必要在实体店铺买了嘛。对
0: 啊，多花钱嘛。等等，所以
1: 对于商家来讲，我觉得最后是算一把总账，就到底你这个品牌适不是适合去直播间，或者哪些品牌下的哪些产品适合去直播间，嗯、以及哪一个主播适合替你播。因为其实不同的主播就像不同的店铺一样，它聚集的是不同的消费人群。当然，这些顶级的大主播，他们直播间的人群很广泛，可能什么样的人都有，不同收入结构的人都有，不同消费需求的人都有。嗯、呃、啊，但实际上本质，我觉得主播的作用呢，就是去吸引人来到你的直播间。你这个人不同，可能来到你直播间的人不同。比如说我的直播间，我的客单价就比较高，因为我在小红书直播，嗯、然后小红书的心智呢，就是买护肤品、美妆比较多，嗯，那卖食品这些就一般啊、嗯嗯。但是可能淘宝就是生活家居啊、日用护肤啊，然后百货呀，它都可以卖得很好啊，因为它的人群都在那，有这个这类需求的人群都在那，嗯，所以我觉得直播间就是一个,个不同的渠道，这个渠道，呃，就像 SKP、丝芙兰和家乐福，嗯嗯。嗯七幺幺，它卖的都是不同的产品，它会有重合，但是它渠道的不同，决定了它最终的产品的不同和人群的不同
0: 。这、嗯、我觉得挺厉害的，你就是说，比如因为你现在对这个事儿其实理解的挺透彻的了。那在最开始的时候，就是你是如何能够让自己？能够对直播这件事有这么深入的了解的呢？是咨询别的朋友，还是自己去跟别人学习？还是
1: 嗯，直播首先我对它感兴趣，当然是因为疫情期间也没事干嘛，嗯、在家我自己也会刷刷直播。首先
0: 你是受众，对我是受众，哦、我也会
1: 看一看，哦、然后我也会买两单。嗯、我觉得哎，东西确实也不错，发货很快，然后价格确实便宜。嗯，然后第二个呢，是我。对这个事情感兴趣的时候，我就去拜访了。我觉得这件事情已经做得非常好的人，哦、我去拜访了薇娅，嗯，啊、呃，我去拜访了罗永浩，啊、呃，我去跟各个平台做直播已经做到最厉害的人去跟他们聊天，比如雪梨呀、啊、等等，对、哎、我去问问他们在这里面的收获和付出，嗯、他们觉得值不值，他们的痛点是什么，他们的嗨点是什么，嗯，都了解了一圈之后，我对这个事情可能就有了一个体感，嗯，嗯但是你真正想要理解一个事情。就是我今年听罗振宇的跨年演讲的时候，
2: 嗯
1: ，啊，他说了四个字叫“躬身入局”，嗯、啊，我记得特别清楚。我当时听他这段跨年演讲的时候，我人在日本旅行，嗯、我住在那个京都的一个特别好、特别好的酒店里面，在那个酒店里，我就打开了他的演讲，听了两个多小时，我啥也没记住，但我就记住这四个字叫“躬身入局”。我觉得这四个字对我的触动很大，就是。你可能对这个世界上的很多事情你都感兴趣，但你不真正加入，你不真正去实践，你永远只是一个观察者。嗯、是，就像影评人一样，嗯，影评人、剧评人、乐评人，他们如果自己真的不去写音乐、不去拍电影，甚至不提笔写剧本，他不会明白，你用你的感受去评论和你真的实践。完全两
2: 件不同的事儿。我跟他们
1: 聊完了，我也觉得我也可以指点江山。我一个总结能力这么强的人，那有何用呢？嗯
0: 嗯嗯，就是
1: 你再有观点，你再有输出，这事儿都与你无关
0: ，是吧？对，因为其实有的时候大家是这样，就比如说我拿做博客举例啊，就是因为博客看起来是一个非常非常简单的东西，因为它就是俩人在这儿聊天说话，然后所以就很多人会觉得，哎，做博客很容易嘛，我试试看，或许我也可以。但等等，你真正做的时候，你会发现啊，这个东西可能可能跟你想的不太一样，对，甚至很多人一拿起麦克风就说不出话了。对你说这个直播这事儿，我我自己也非常认同啊。就是首先就是要去和这个行业里边做的很好的人去交流。我觉得这一点，我我跟你有共同的认知，就是因为我觉得成功的经验是值得借鉴的，但是失败的经验就很难讲。就是比如说，大家老说啊，这个失败成功之母，但其实你失败多了之后，你也也未见得反向操作你就能成功。对，但是胜利的经验，大家是可以去总结，我们可以去复制这些东西的。对，所以在这一块，首先你去跟他们聊，我认为是一个。很棒的事儿，而且你有得天独厚的条件嘛，因为你也能够找到他们，跟他们来交流这个事情。是对
1: ，我觉得我前一个阶段的人生，我上一个阶段的创业，嗯、给我带来的最大的便利条件，就是我今天可能可以敲开每个人的办公室，嗯，啊，就你想了解一些什么，时候别人愿意花一点时间，来跟你交流，嗯，我觉得这可能是我上一个阶段经纪人工作给我积累下来的。嗯嗯最大的便利条件，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 呃，对于新业务的这个探索和就是到底为什么去做直播，嗯、是因为我觉得直播它,它一定是个必然，嗯,嗯，它你不管你是内容直播还是带货直播
0: ，哦，这怎么讲
1: ？我自己观察，我觉得人,人类社会或者叫商业社会的进步，永远是跟技术息息相关的，嗯、很多事情是由技术推动的，嗯，那五 G 时代的到来，它必然会带来一些新的变革，那就像四 G 时代的到来，我们文化产业来讲，嗯、我们的各个。呃，视频平台爆发了，是我们的长视频平台，我们的短视频平台都在爆发。嗯，那呃，五 G 时代的到来，在我看来，它一定会推动的一件事情就是叫直播，因为直播相较于其他的内容形式来讲，它的互动性更强。嗯，啊、呃，互动性、交互性是人类的刚需。嗯，它不是说，嗯、呃，除了电影这种啊，我觉得大家就是想在一个呃沉浸式的环境里看一个故事
0: ，接受式的，对，接
1: 受式的，嗯、就是。嗯它其实从人的生理上来讲是两个东西，嗯，呃，一个叫内啡肽，一个叫荷尔蒙，嗯，啊、内啡肽是一种情感的东西，它是沉浸式的，嗯、它需要在一个沉浸式的环境才能刺激出来。那荷尔蒙是个点状的东西，啊、呃，你看到好笑的东西，你看到美的东西，你看到情绪的东西，都能调动你的荷尔蒙，嗯，啊，所以人需要长的情感的投射，它也需要短的情绪的刺激。它一个是情感向的，一个是情绪向的东西，所以我觉得好的文艺作品，它永远会有生命力。文艺作品和艺术作品，因为那种情感上的东西是人类永恒的需求。嗯、啊，那还有一个很短的东西，就是我们的情绪。所以我们的短视频为什么蓬勃的发展？因为我们有越来越多的情绪要被消耗，我们也在情绪上花时间啊。那我觉得直播也是，我记得就双十一的时候，嗯，那天晚上十月二十号吧，嗯、因为各大主播的直播间是双十一第一天，是啊，我那天在按摩，我就边按摩边刷那个。各个直播主播，因为我啥也没抢着，他那个直播间太疯狂了，而且你根本不觉得你需要那个东西，就是但是你好不容易抢着一单的时候，觉得哇太好了，我抢到
0: 了。其实已经不在意说到底买到什么东西了，而是参与这个过程，而且成功得到的那种感受，是吧？啊、然后我就
1: 能感受我那按摩师那个按我那力度啊，都随着那个直播间的情绪在变化，啊、他也被带动了起来，就是你们在喊快下单快下单，他就会感觉手劲也大了。
0: 本身你那个马上下单要抢到，他一捏你，哎呦手歪了，<笑>没点。着啊，对
1: ，所以我那个时刻给我的感受就是，情绪真的是一个很奇妙的东西。哎、嗯，情绪有的时候真的会指导我们的行为，嗯，或者叫我们会被它影响。
0: 嗯、你说这个好像就是，比如说我喜欢体育啊，有时候经常看体育比赛的时候，那种非常。惊险的镜头、啊，非常紧急的时刻，可能比赛快结束了，大家去逆转，然后那个时候那一瞬间，就会让整个人的那个情绪一下就就爆发了，啊、对，你可能就处于半失控状态，对、嗯
1: 、你也没踢球对吧？但你就看着你就开心，嗯、你就被调度起来，你能感受到、嗯嗯、啊，所以这就是。你看，整个体育赛事也是这样，它也是一种情绪运营。其、嗯、实本质上，<是>它就是调动你。我们都是观众，没有任何人是体育赛事的参与者。对。但为什么我们投入度会那么高？嗯，那就是因为你的情绪投入了。哎，嗯。嗯所以我觉得，所有以人性为核心的生意啊，它都是一个大生意，它也是一个长久的生意
0: 。哎呦，这我同意。嗯,嗯,嗯。
1: 所以直播这件事情，在我看来，随着技术的推动，它一定是不可避免的。嗯。那么它也会是，呃，以人，因为直播这个。就这么讲吧，我过去做经纪人的工作也好，现在的工作也好，嗯、我的核心还是以人为核心，就是你的发力点是什么不一样，嗯，那比如说茅台酒，人家的发力点是人家有茅台镇，人家有这个水源，嗯、对吧？这个是原材料，呃，这是他的发力
0: 点，哎，对、嗯、啊，那
1: 有的发力点呢，可能是人家有平台，人家有大的资源，那么比如对我来讲，我觉得我的发力点可能就是人。我过去做艺人也好，今天做直播也好，它的发力也是一样的。每一个主播，每个短视频创造者都是人，嗯、所以就在人这件事情上如何发力，嗯、呃、去哪发力？我觉得这个是我可能这一生的工作的所探索的东西啊、呃。那么，嗯，既然直播是一个我觉得非常主流的一种以人为核心的商业模式，嗯、呃，我作为一个以人为核心在做生意的老板。从商业角度来讲啊，嗯，那我自然不可能错过这件事情，啊、嗯呃，那在不想错过这件事情的时候，我的选择就是我前面提到的躬身入局，嗯，自己先来
0: 。哎，这个我特别的有感兴趣，嗯，因为比如说，呃、首先你认同啊，或者说你去剖析了一下直播这件事儿啊，你认同他了，那其实摆在你面前是两条路，对吧？一一条路就是说，其实已经有非常成功的直播的主播了。对吧？他们已经有非常好的成绩，有大量的这种粉丝，那他可以已经把事儿转起来了。然后呢，你可以去选择跟他们合作。对，另外一方面就是自己来。对，那当时这个是。你如何去决定要我，就是我亲自来，我来做直播，不用他们，或者是说我找个别的明星。现在其实很多品牌也会有这种方式哈，就是说，哎，这明星我感觉他有量，我请他来帮我这个产品做直播。那你当时是怎么抉择这样这样的判断的呢？我
1: 有一个很好的朋友叫白鸭，嗯，嗯他是有赞的创始人，嗯，然后我就在那轮做调研的时候，我跟他聊过这个问题，我就问他，我说你作为我的好朋友，你觉得我应该自己播吗？嗯，他说作为你的好朋友。我觉得你不应该自己播，<诶>因为直播太苦了，就直播要承受的情绪压力和体力的压力。作为你的朋友，我都不希望你受这个苦。嗯、但是作为一个创始人，我觉得你必须做这件事情、呃、因为你要去搞懂一个业务是怎么回事尤其是一个新业务，你自己不从零做起，你是不会有真正的体感的。嗯、所以我跟他聊完这个天之后，当然他最后给我的结论还是他建议我不要做
0: ，是吧？因
1: 为。对他来讲，可能我的朋友属性是大于一个公司的创始人属性嗯、哦呃，但我听完他这个话之后，我就决定我必须得自己做。嗯，因为我在践行上就是一个创始人。嗯、呃，我没有觉得我做就一定会比别人做的更好。我不是基于这个角度，也许我去签一个艺人来讲来做，我跟他从零做起，用他来做，我会轻松很多，
0: 是不是？对因为在直
1: 播间你必须得承受，比如这个货你就是卖不出去，嗯，以及你今天出了很多状况，以及有人进来可能在你的直播间批评你等等，一定啊，一定会有这些事情的。我作为个体来讲，我并不想面对这些，我也不想承受这些。哦，我还做不到叫做视而不见
0: ，是吧？嗯，他
1: 一定会干扰你的，然后。而且你自己的直播间，其实你就是拿你自己的美誉度在做一个对赌，嗯，在大家是基于对你的信任才在你直播间下单的。明白？那你能不能控制住所有产品的每一个环节跟服务呢？嗯，你能不能确保不辜负别人对你的信任呢？我觉得这个事情都是很要命的，啊！但是当我决定去做的时候，我觉得这些事情就都成为了责任，也成为了义务。就你必须得确保你直播间卖出去的货没有问题。所以，但凡我觉得有风险的货，我可能都卖不了。可能人家给了你很好的商业条件，你也不敢卖，嗯、呃、因为你可能更在意你的美誉度，你可能更在意别人对你的信任，啊、嗯呃，所以话说回来，就为什么这件事必须得自己做？比如以做经纪人为例，我在这个行业工作了十几年，我从一个小宣传做起，嗯，我经历了这个行业的十年以来的发展，呃，我我清楚里面所有的规则，我知道在什么时间点我该发力，但对于直播来讲。我就是一个完全的陌生人，以及这个行业已经发展的太快了。嗯，如果我不加大马力往前追，我可能赶不上。啊、呃，即便我现在我觉得我已经全力以赴了，我还没赶上，我还是在一个挺初级的阶段。啊、呃，所以对于我这么看重时间跟效率的人来讲，我肯定得有一个最高效的方式去解决我对这些的理解。嗯、是，所以就是必须得自己来。嗯，啊、呃，这是其实。看似是一个选择，但本质上你没有选择
0: 。那你这个第一次播啊，就是和你在，因为是应该是七月份是吧？七月二十五号。对，那播之前你在为了这次直播你，你你大概有没有？排练啊，演练或者准备多久啊？这
1: 个、我们每场直播都要排练
0: 的，是吧？嗯、对，每场
1: 直播你都要在彩排的过程中理顺每个品的话术，嗯，然后呃，直播时候也得试到每个品，确保它没有问题，<是>确保它直播间的展示没有问题，嗯，等等。其实它是一个比较复杂的过程，你首要先要选品，嗯，我们通常是定主题的，就是我们每场直播会有一个主题来选品，嗯，选完品之后还要在选品的过程中谈价格。啊、呃，多少钱合适？有有没有什么赠品机制？尽量保证这个价格在我们直播间是个最优惠的力度。然后呢，你再根据已经选好的品要排品，你先播什么，再播什么
0: ，顺序，顺序，嗯
1: 然后你再要根据每个定好的品，你再去想它的内容展现。嗯，比如说上周我们要播一个 KFC 的北海道冰淇淋哦，那个冰淇淋呢是一个优惠券，啊、呃，然后但那个冰淇淋呢，它要求你九十秒之内你必须把它吃掉。不是说吃光啊，是要不然店那个你会错过它的最好的口感啊。它、哦、那个冰淇淋我们根本买不回来，因为那个离我们最近的 K F C 挺远的，嗯，所以我们就没办法，我们就去请同事去了那儿，还拍了个短视频，嗯，同时那个买回来的过程，我们带了冰桶，就尽量还原的把它买回来。我想，我觉得还原不了那个冰淇淋它的那个甜筒的味道，本身也很特
0: 别。就、哦、是你当场直播是要吃是吧？对我要吃它，哦、但是我
1: 运运不来，它不像别的冰淇淋，它是现做的嘛。所以它整个展现的空间就给你带来很多的困扰，但是我们还是得去做这件事。吃
0: 东西这事儿对你来说是享受还是？其实我在直播中我已经三
1: 四个月没有卖过食品了，是吧？对，就是因为我做完切胃手术不能吃。对，我觉得我自己不能吃的东西，我也几乎不能卖。对啊，除非有一些品质大家都已经很熟悉了，比如螺蛳粉儿，嗯，你不用解释螺蛳粉是什么，对，你就直接给价格、给品牌，大家觉得好就买了。嗯，那要不然的话，你有些产品是必须得通过你主播的展示。你才能给大家看到，的，所以我就没法卖，就几乎我直播间也不卖彩妆，我最多卖卖粉底，卖卖口红，因为这是我用的东西，因为我不会化妆，就我搞不清楚什么高光啊，什么眼线笔啊，那些东西都是个啥，嗯、就是我觉得我不会用的东西呢，嗯、除非我请到专业人士来做讲解，嗯、是，那不然我也不能卖，对，就是我没法说明白这东西好在哪，嗯,嗯，而且我对产品的要求是，除了它本身质量之外，我觉得它得有卖点。就比如说他们前阵子让我卖一床被子，非常贵，一个很还不错的品牌，嗯，我就始终卖不了，我就不理解这个被子
0: 它到底好在哪儿。
1: 对，就你无法向大家展现出它的好，你无法在直播间这个场景下展现出它的好。有些好可能你在店铺里可以展示，嗯啊，有些好可能比如说床垫，你你去这个。你躺上了，你能明白它的好。那如果我觉得我没有能力去展现这个产品的好的时候，我就暂时不卖这个产品了。明白我。我希望我推荐的是，我清楚的知道怎么表达它，把这个好的东西是一种以感知的方式，可看可触达的方式，在直播间让你的观众明白哦，原来这东西好在这儿。那么我也希望我我其实一直推崇的都是理智消费，嗯、呃、我不太会去煽动情绪，就我就觉得你需要你就买它。啊，嗯，但是我们所有直播间几乎所有产品都是可退货的，嗯，你觉得不好，你也可以退了，没关系
0: 。这里边我觉得有一个很有意思的点啊，因为咱这食品咱都不提了，因为每一个人的这个味蕾的敏感度，包括大家的这种吃东西的这种喜好是特别特别不一样的。咱们就说别的产品，别的产品里边，我会觉得就是说，好多感受很主观的，就是你可能会觉得很好，然后呢，可能你周围的同事觉得不好。对，那有的东西大家好多，又比如小姑娘，们，大家都觉得很好。那可能像我这么大岁数的人，可能觉得啊、哦，这东西我不不不能理解它。所以在这里面，如果你和你的团队的成员发生了一些分歧，甚至可能相互不理解的时候，你会怎么判断？你会坚持自己的看法，说我就说我能说的，还是说也会听听别人的意见？
1: 嗯，首先我觉得我的第一个判断标准是他对别人有没有价值。嗯，他对我没有价值没关系。嗯，他是不是对很多人是有价值的？那这个我觉得就很重要，就像我前面说这个，呃，彩妆的东西，嗯，它可能对我没价值，但它对很多人是有价值的，是哦，啊，但是我觉得我无法展现，嗯，所以我不会去否认这个品好不好，我只觉得我在我的直播间、嗯、就你说不的卖它，是吧？啊、所以我不会啊啊，我不知道该怎么做它，嗯，嗯嗯因为不是我，就是能够渗透到生活的方方面面，我有很多我不会。跟我做不了的事情，嗯，那如果我本身不能认可这个东西是利他的，我又找不到一个展现方式的话，我觉得就算了，嗯,嗯不做直播之前，你意识不到这世上这么多产品，对吧？第二，你也意识不到有这么多交智商税的产品。有<吧>太多东西我都觉得很荒谬，他们的存在都很荒谬。<笑>你
0: 能举例子吗？<笑>就是有一些仪器设備,、啊、备啊，仪器设备啊。对，
1: 嗯、我觉得这东西不叫没有价值。它值不值那么多钱
2: ？哎，嗯嗯，嗯
1: 但是所以这选这类产品我就没法卖，就我自己觉得这个东西性价比不合适，可能有太多这样的东西吧。我接触的反正也比较有限，就在我接触到的产品里，我自己觉得我认可不了它的性价比的时候，我觉得就算了
0: 。行，其实我觉得今天大家如果说对这个直播感兴趣的朋友啊，就前面我们聊的这些内容，我觉得其实信息量是非常大的。对，包括你语速也很快，嗯、然后大家如果感兴趣，可以仔细的听一听啊。那我觉得接下来我问一些比较粗暴的问题啊，嗯、咱们俩呢就简单说说。首先就是说直播这个事儿，你觉得累不累？累，累不累？嗯，非常累，啊、很累是吧？嗯、啊
1: 、精神上跟体力上都要很辛苦。嗯、我当时刚做完切胃手术，嗯，医生是让我休息三个月，至少躺一个月的，嗯，我是第八天就直播了，而且直播了六个小时。
0: 可以啊，
1: 嗯、哎，就当时连续吗？就持续六个小时，哇、哦，你就确实会当时觉得元神耗尽，嗯嗯
0: 嗯，那但那你自己享受这个过程？吗
1: ？我不享受，不享受、啊但，但是我必须得做。哦、嗯，我觉得那个直播间你不可能停三个月的、嗯，嗯嗯，那你就得全部又从零开始了。
0: 嗯，那我觉得是这样，就是因为现在。好多事儿吧，一旦火起来，就有很多朋友都想尝试。对，比如说大家看直播火了，说那我是不是也可以试一试？那比如说像有这样的想法的朋友，你会给他什么样的建议？就比或者是说，如果你想做直播，你有你得有一些比较基础的条件才可以做这件事儿。我
1: 嗯，我认为你首先先要运营你的账号。嗯，账号可能是你的淘宝店铺，嗯、可能是你的抖音号，啊、或者是你的小红书号。嗯，你因为我们所有的直播，第一是基于一个平台上展开的，嗯，第二是这个账号下面已经有粉丝了，你才能展开的。第三，你的粉丝最好还是属于跟你建立联系的时候，是因为相信你的推荐，嗯
0: 、就是就是信任、呃、信任关系啊。是、嗯
1: 、要不然的话，你凭什么？就是啊，就别人为什么要把东西给你卖？嗯，及别人为什么要以这个低的价格把东西给你？嗯，因为直播它是三端嘛，除了主播之外，有买方跟卖方。买的人为什么要来买？卖的人为什么要给你卖？因为这货又不是你自己的。嗯，当然还有一种情况就是你自己的货，嗯、你在直播间卖自己的货，就像我每场直播一定会卖我们 p l a s m o 的女装一样。是，我的直播间一定是所有地方最便宜的，哦、它可能比淘宝的双十一、双十二价格还要便宜，因为那是我可以自己定价的产品。嗯，我就是可以让它在我直播间最便宜
0: 。而且你可以让你只在你直播间最便宜，对对吧？是你自己的产品的，对我
1: 的现货，我也会优先供给我的直播间啊。这、哦嗯、这是我作为老板，我可以自己决定的事情。但是我前面提到过一个词叫发力点，嗯，我觉得我们干任何事情，你都要先找一个发力点。你没有发力点的话，你凭什么从零开始呢？嗯,嗯
2: ，所以
1: 。你自己要不然是从货上有发力点，要不然从人上有发力点，嗯、要不然从内容上有发力点。你如果没有这个发力点，然后就在这个系统里面，你很难再从零开始了。现在
0: 哦，不过我觉得今年反正因为你做了这两件事嘛，我把它当做两件事来看啊,是是啊一个是咱们这个大码女装啊 ，Plus More， 还有一个就是做直播这个事儿。至少在今年年底的时候，我通过你的朋友圈看到了，是收获了很多成绩的啊。首先就是你的那个店铺啊，现在已经双皇冠了哈。啊、嗯，对，然后渠道销破两千万的销售量这件事，儿，好像是是不是得有小一个月以前了？还是
1: 。嗯，没有，我们我差不多，因为我们双十二就是昨天嘛。嗯、昨天。我们单日销售已经破了记录了。破、嗯。哇单日销售卖了三百一十八万。好吧<棒>。嗯，嗯这个比我们双十一还高。嗯。然后我们整个店铺破三千万，我觉得也就在这两天的事情了，很
0: 快了，很快了。那估计我们节目播出的时候，很可能就已经破了。
1: 对对对，嗯、其实我前面说我七月二十五号直播时候是试运营嘛，嗯,嗯然后我从八月二十八号才正式开淘宝店铺的，嗯，嗯所以到现在不到四个月的时间吧，就做一个新品牌来讲，它已经是很快的一个速度了，
0: 对、嗯，火箭般的速度已经啊！
1: 但是我最大的感受是，第一个我们没有花那种、嗯。嗯大量的广告营销费
0: 用，嗯啊
1: ，就不是说你四处投放，然后让大家来，你亏着本。明白，我肯定现在在做一个赚钱的生意，嗯。然后第二个呢，是我有时候看到一些买家的评论的时候，我会非常的感动，嗯。他们说这件衣服多好，这件衣服让他们更有自信了，或者是真的很喜欢这个产品的时候，那个触动是很大的、嗯、啊。那个触动会你让你,你觉得你自己不仅在做生意，你会觉得你在做一件有价值的事情啊。哦、我觉得这点也是。但凡有个情怀的人，都会有需要的那种使命感吧、
0: 嗯。其实有时候很多事情，其实最终还是要回归它本身的本质是。是对，很多时候大家会觉得说啊，呃，比如你做一件事它有很多的方式啊，包括现在有很多的办法可以让这件事快速的能够做成，然后得到你最开始预设的收益。那有时候你回头来看的话，中间有很多的过程，你会自己可能不是那么认同
1: 。是，<对>就像我们可能出一条牛仔裤，<对>牛仔裤。已经那么多成熟的版型了，嗯，那我们出一条牛仔裤，我们可能还是改了十几个版，嗯，就我们在每一个细节上考虑到不同尺寸的大码女孩可能会有的痛点，嗯，啊、呃、可能会有的问题，然后我们可能要不断修改这个产品。有时候你卖出去，它有时候卖好了卖爆了，嗯、那有时候也卖不动，嗯、呃，大家可能也不知道你的用心良苦到底在哪，但是也没关系，你还是得去选你能找到的最好的品质的面料。剪裁去完成这件事情，因为这个东西才是驱动你真正不断投入、不断努力的一个原因，是你希望大家能够有好的体验。的
0: 确，你就像好多事儿，最初大家会觉得说，哎，我们来做一个能挣钱的买卖吧，然后就开始琢磨，哎，什么东西能挣钱？但有的事情是说，哎，我这个事儿觉得这事儿特别好，我觉得它应该能挣钱吧，然后我们去想想办法，让我们把这个特别好的事情，同时又能挣到钱。其实这是很多做事的两种不同的思路。对，嗯、那我就我相信，大家在做各自的事情的时候，也都会去心里会有个有个掂量，就是你到底在做什么样的事情。其实每个人心里都是有有一个账的。嗯对、嗯，是，对，所以我觉得也挺好的，就是而且我还得恭喜你啊，最后谢谢，呃，拿了个奖啊，
1: 哦、呃，对，那个奖其实我们也没有去领，啊、但是,是一个、哦、一
0: 个年度女性创始人的一个奖，对对，是,<吧>是女子刀
1: 法给我们颁了一个奖啊，其实呃往年也有各种各样的。就是大家对你的肯定吧，嗯，但是我觉得以 Plus m o 创始人的身份拿的这个奖，嗯，我还是挺开心的，是，嗯、呃，因为对我来讲这是一个完全新的尝试，嗯、然后并且从零开始，嗯，这么快的时间内能够得到一个大家的认可，嗯、我我内心还是挺觉得好的，嗯，特就挺为自己骄傲的，对
0: ，嗯、应该，我觉得值得骄傲。行，我觉得今天聊的也挺好啊，就是也把我们今天要讲的关于直播、关于自己做服装的这些事儿跟大家。分享了一下，呃，那在最后呢，我们也根据我们这个节目的设置啊，叫做这个“ 2020， 请回答”，有这么一个小环节啊,、嗯、啊。那在环节里边呢，我会问你几个问题，好吧？也就算是快问快答。<好>第一个啊，一个词总结你的2020年，改变，改变。好，呃，第二个，呃，年初定下的计划有没有实现呢
1: ？年初没定计划
0: 。<笑>好，<笑>好嘞。那第三个啊， 2 0 2 0年你最大的成就感来源于什么事情？嗯 ，Plus m o p l u s m o o k 那最后一个，那对即将到来的二零二一年，你有哪些期待呢？继续改
1: 变
0: ，继续改变。嗯、好的，今天聊的也挺开心。然后我看你说你还有好多工作要做，昨天晚
1: 上
0: 还有直播，还有直播啊。对，哇，那就祝你直播非常顺利了啊！是、嗯，回头我我也要看一看。那天本来我要看一下的，后来正好赶上有我有一个录音挪到了当天晚上。跟你那个直播重合了，了你那是八点开始吧？我记得对,对吧？然后我那录音是七点半开始开始录的，嗯、把我急坏了。我说要不然你走不录了。
1: 嗯、<笑><笑>我是每周五晚八点都是在小红书直播的。嗯、是
0: ，我哎，就这这有点，今天回家要看一看。好啊，好嘞。好啊、那今天咱们就聊到这儿，好吧？好啊、那跟大家说拜拜
1: ，拜拜，各位听众朋友，拜拜，拜拜
0: 。